0: Bienvenidos a Lunes de Letras en Bislexia, en su segunda temporada. Bueno,
1: aquí le damos voz a tus textos y siempre habrá uno.
2: Ceci Colombo, Clau Cortés y J60, te damos la bienvenida. Iniciamos
0: Lunes de Letras en
2: Bislexia
0: Temí, temí estar sola, pero aprendí a amarme y ser mi mejor compañía. Temí fracasar y descubrí que no intentar es un fracaso. Temí cuando la gente me criticaba y aprendí a crecer con sus opiniones. Temí al rechazo y aprendí a tener fe en mí misma. Temí al dolor y poco a poco aprendí a crecer con él. Temí la verdad y descubrí que lo negativo es la mentira. Temí la muerte. Y no, no hay un final, sino un nuevo comienzo. Temí al odio hasta que comprendí que es parte del amor. Temí al ridículo. Y terminé riéndome de mí misma. Temí a la vejez. Y la he visto llegar poco a poco Acompañada de sabiduría Temía el pasado Hasta que pude dejarlo atrás Temía la oscuridad Y pude reconocer mi luz Temí cambiar Y observando pude notar Que una linda mariposa surge Cuando la oruga da paso al cambio Que le permitirá volar en fin, temía todo. Y todo era aprender a vivir, crecer, avanzar, ser feliz. Anónimo.
1: Así y ahora. Si te digo que eres mi vida... No es una forma amable de decirte que me tienes en tus manos. Es la manera que tengo de decirte sin decirlo que te pertenezco. Que mis destinos están unidos a los tuyos. Y que eres todo aquello por lo que respiro, por lo que vivo y por lo que soy feliz, por lo que me haces feliz. Si te digo que eres mi amor, no es solamente porque te amo, sino porque representas todo aquello que me pone una sonrisa en los labios que hace que mis ojos brillen a tu encuentro que mi alma sonría al pensarte al mirarte al beberte de día y de noche veneno y antídoto a mis desvelos olor a flores y aguijón de abeja si te digo que eres mi todo es porque eres mi alfa y mi omega mi principio y mi fin mi noche, mi día mi azúcar y mi sal Eres por quien lucho a pesar de tenerte, a pesar de ser mi todo, aunque eres esencia y perfume, que eres la fuente de vida, que eres una cuna y sepulcro, que eres un todo sin pedirte nada. Si te digo que eres mi cielo, no es por ser inalcanzable, eres quien me repara las alas y pone cada momento un par nuevo de plumas que se suman a las heridas que son parte de los momentos en que me hace sonreír, que son elementos nuevos que me permiten seguir deseando llegar a las alturas de tu vida, que me dejan ver la realidad desde las nubes y pretender iluminar cada uno de tus días por una sonrisa. Si te digo lo que te digo, es porque sin decirte lo sabes, porque sin estar estás, porque sin hablar dices todo, porque sin tocarte me acaricias la piel y el alma. Es un nuevo amanecer para que yo siga vivo y amándote sin pretextos, con motivos, con razón y con locura, con cordura y con los rayos del sol que se hacen una maraña al entrar a tus cabellos castaños. Así, siempre, así, ahora. Autor, j C. Santa.
2: «¿Quieres que te encienda el ventilador?» Su voz sonó suave, aunque en mis oídos fue un disparo a mitad de la noche. Su breve pijama de seda pareció crujir, como si se quebraran unas maderas dentro de mi cabeza. «No, déjalo». Traté de sonar tranquilo, pero solamente sentí que su cabeza se alejó de mí después de que lo hizo su cuerpo. El aire acondicionado central se descompuso y ni hablar no hubo manera de mandarlo reparar porque eso no era parte del trato ni modo aguantar unos días y ver que los ventiladores que colocamos por sugerencia de ella hicieran su trabajo la primera noche fue difícil no lo niego sobre todo por las temperaturas próximas a los 40 grados centígrados el ventilador de techo parecía una espada de helicóptero extremadamente ruidosa y sí, lograba refrescar en algo las ventanas abiertas permitieron que corriera un poco más el aire fresco, pero también los moscos fueron invitados a entrar y a dejarme lleno de ronchas y de comezón. De nada sirvieron los repelentes, las citronelas, los mosquiteros. Sin exagerar, era de pies a cabeza yo un manjar para los insectos hematófagos del clima tropical. Ella me insistió que nos fuéramos a quedar a un hotel y me negué rotundamente. Si ya había comprado la casa, lo menos que podía hacer el vendedor era reparar los aires acondicionados que supuestamente tenían garantía de nuevos, mire usted, imbécil. No contestaba el teléfono ni los mensajes y en la constructora se negaron a repararlo hasta que hablara yo con el vendedor. Insisto, la casa estaba recién amueblada pero sin protecciones y la verdad no me agradaba la idea de dejar todo e irnos a un hotel. Lo que hice en la mañana siguiente fue enderezarme de la cama con un genio de los mil demonios e ir a comprar un par de ventiladores de pedestal. Recorrí prácticamente media ciudad y nada. Por el calor la gente se abalanzó sobre ellos y no encontré nada. Me detuve en un tendajón atendido por un joven desgarbado para comprar una botella con agua ya cerca del mediodía y vi un ventilador arrumbado en un rincón ese aparato estaba bastante maltratado y seguramente sin funcionar pero igual podría sacarle algo de provecho pregunté al muchacho si lo vendía y respondió como sin importancia serio, esa madre ni sirve no lo dudé y tras pagar mi agua metí el vejestorio en la cajuela del auto y casi volé de regreso a la casa al llegar mi esposa estaba enfundada en una bata de seda <ríe> igual que su pijama ya tenía cara de susto y ganas de querer ahorcarme por haber desaparecido así como así, pero en cuanto me vio que sacaba el ventilador de la cajuela solamente sonrió como con tristeza y me dijo que sí gustaba. Ya estaba servido el desayuno desde las ocho de la mañana. Estaba furiosa pero no me dijo nada. De inmediato en el jardín desarmé las aspas y lavé todos los plásticos y las rejillas. Noté que en la parte de abajo de la base, en el pedestal, habían unos rayones y manchas de pintura. Seguramente alguien lo marcó así para determinar su propiedad. Estaba muy sucio, de verdad. Polvo, rayones, manchas y óxido, pero lo dejé presentable. Lo último que hice, lo último que se me ocurrió hacer fue probar el aparato. Esperé a que estuviera bien seco, lo cual no fue muy complicado por el calor. Lo armé de nueva cuenta y lo llevé hasta un enchufe para conectarle. Al girar la perilla del 1 al 2 y al 3, las aspas no se movieron a pesar de que les ayudé con la mano. A pesar de que maldije y hasta le di una patada. ¡Nada! Menos mal que no había pagado un solo peso por él. Fastidiado, aunque refrescado, tomé el aparato, lo desconecté y lo arrejé con una mínima cantidad de violencia al rincón en el que habíamos puesto el bote de la basura. Justo en ese momento, sin estar conectado, el ventilador comenzó a funcionar, primero con timidez y después con fuerza. No me sorprendí porque no era la primera vez que veía aparatos que funcionaban con un mínimo de energía. Ya fuera por el mismo airecillo que soplaba o por la electricidad que se había almacenado de alguna manera, el ventilador funcionó así que sin más. Con los pies mojados, lo llevé de inmediato a la recámara y lo puse del lado de mi cama, a la derecha. Lo volví a conectar y funcionó. Poco a poco, pero funcionó. Llamó mucho mi atención ver que ese aparato no hacía ruido y que el aire que despedía era de verdad frío. Feliz, me senté en la orilla de la cama para cambiarme los zapatos y sentí una especie de caricia fría en mis mejillas en mi cuello, pero no hice mucho caso. Me quedé sentado ahí con los zapatos en la mano, disfrutando el aire frío hasta que recordé que el desayuno estaba servido desde temprano y seguramente, pues no estaba tan frío con ese calor intenso que se sentía en el ambiente. No me calcé y así bajé a desayunar. Mi café estaba tibio, mis chilaquiles también, así que no me tomé la molestia de ponerlos en el horno de microondas siquiera unos segundos. Terminé mi desayuno y... No, no busqué a mi esposa Quien seguramente estaba en alguna parte haciendo cualquier cosa Puse los trastes sucios en el fregadero Y subí de nuevo a la recámara para ponerme los zapatos Y encontré a mi esposa recostada sobre la cama Ya el ventilador estaba enfrente de ella Envidioso Me dijo con una sonrisa casi sensual No me dijiste que esto funcionaba de maravilla Estabas tan concentrado disfrutando el aire que ni cuenta te diste que me acosté. Me sentí mal, casi avergonzado por haber puesto el ventilador deliberadamente de mi lado, sin haber preguntado siquiera si estaba bien ese lugar, y más aún, por haberla ignorado. Sonreí, me senté a su lado en la cama, me puse los zapatos y le di un beso, dejándola abandonada al placer del aire frío. Se nos olvidó que salí sin avisar, que llegué tarde con un vejestorio y que ella desayunó sola gracias al ventilador. El día pasó sin más hasta que por la noche nos fuimos a dormir. Ya no hubo necesidad de mantener abiertas las ventanas, aunque sí me puso el repelente por aquello de los insectos que se escondieran por ahí. La recámara estaba fresca, sencillamente deliciosa y ese aire, de alguna manera... Me hizo voltear a donde mi esposa revisaba su teléfono para hacerle el amor de una manera casi salvaje, después de haberle arrancado el pijama. Debo confesar que ella, al principio, estaba desconcertada y un rato después, su sonrisa era satisfactoria y me dejó exhausto pero tranquilo. Nos abrazamos así, desnudos, y dormimos entregados al placer adicional del aire del ventilador, ignorando al ventilador del techo. Al despertar, encontré el aparato del lado izquierdo de la cama, donde dormía mi esposa. Su cabellera enmarañada y su sonrisa me hicieron desistir de despertarla. Así que me dio un baño y bajé a la cocina para preparar el desayuno. «Buenos días, guapo salvaje», me dijo ella, enredada en una toalla, parada en el quicio de la puerta de la cocina mientras yo picaba fruta. Se acercó a la mesa y se sirvió una taza de café antes de darme un beso travieso, fugaz, en la mejilla, rozando mi brazo con sus pechos. ¡Qué bárbaro! ¡Ni en nuestra noche de bodas! Y sonrió mordiéndose los labios. ¿Dormiste bien? Yo solamente sonreía en ti, concentrado en vaciar el yogur griego sobre la fruta. La verdad es que no recordaba nada que no fuera haberle hecho el amor como siempre. No entendí aquello de salvaje, pero no dije nada. Desayunamos, jugueteando ella con sus pies desnudos sobre mis piernas, sonriendo coqueta. No me apena decirlo, pero ella logró que mi libido se desbordara, así que la cargué en vilo y la llevé a la recámara nuevamente. El ventilador estaba encendido y casi le arranqué la bata y la pijama para nuevamente poseerla. Ella estaba fascinada porque a su decir, jamás le había hecho el amor de esa manera tan poco convencional, tan... tan salvaje. Nos bañamos ambos y salimos a pasear hechos un cascabel, disfrutando de esos momentos tan placenteros. Comimos en la calle y al regresar a casa... Solamente esperábamos el momento de irnos a acostar. Coloqué de nueva cuenta el ventilador al frente a los pies de la cama y tumbé otra vez a mi esposa para hacerle el amor. Quizá fue breve, quizá no. No lo sé, porque me quedé dormido pegado a ella de espaldas, acariciando sus pechos. Según yo, acababa de cerrar los ojos cuando sentí una suave brisa que llegaba del lado derecho de la cama. Y esa caricia fría estaba en mi rostro, en mi pecho, y me, me asombró que ella en un instante se hubiera levantado de la cama para poner el ventilador de su lado. Dormía, y su respiración la sentí bajo mis manos. Solamente besé su nuca y sentí que nuevamente el deseo me hacía su presa. La poseí así, de espaldas, sin más. Ella despertó y antes de que dijera nada tapé su boca con una mano ayudándome con la otra para jalar sus caderas hacia mí. Un largo orgasmo nos dejó tendidos de nuevo en la cama. —Me asustas, Fernando —dijo ella, entrando a la regadera al amanecer—. —Me asustas, pero me gusta. Sonreí complacido sabiendo que le estaba demostrando todo mi amor y todo mi deseo cada noche. Al salir de la ducha, noté que ella tenía una marca sobre su cara. Era mi mano como si lo hubiera bofeteado. Así tenía los dedos marcados y me asusté un poco. Ella lo notó y sonrió. «Al fin que no vamos a salir, amor», dijo al poner una playera ligera sobre sus pechos desnudos, como para seguirme incitando a poseerla. Con sus manos sacudió su cabello, provocando que sus pechos se movieran bajo la tela, provocando su excitación, que era muy notable. Ese día nos quedamos en casa a ver películas y ella se pasó todo el tiempo en mi regazo. Como una niña pequeña y yo, simplemente acariciaba su cabello desparpajado y su espalda, sus caderas. Cada vez que ella se levantaba para lo que fuera, su cuerpo era una incitación, una invitación a hacerle el amor. Fuimos a la cama cansados de no hacer nada y como por arte de magia, Ambos nos quedamos dormidos, abrazados. Recuerdo que no encendí el ventilador, de verdad que lo recuerdo. Aunque comencé a sentir entre sueños el frío del aire que prodigaba el aparato. Sentí que la brisa acariciaba mis orejas y por primera vez escuché como si me dijera algo. Creyendo que era mi esposa le pregunté si me había llamado y no, ni siquiera se movió. Estaba dormida y solamente con la parte inferior de la pijama puesta. La parte superior estaba junto al ventilador. Sentir la desnuda de la cintura para arriba provocó mi excitación y... Al momento de tratar de bajar el diminuto pantaloncillo, una voz me sonó dentro de mí, fuerte. ¡No! ¡Así no! Ignoro si había sido ella o lo había imaginado, pero de cualquier manera desistí y volví a quedarme a dormido. Al despertar, ella no estaba en la cama. Me puse un pantaloncillo corto y bajé a buscarla a la cocina. Y la encontré con una taza de café frente a ella, sobre la mesa, con un cigarrillo en la mano izquierda y con la cabeza recargada en la derecha, el codo sobre la mesa. Apenas levantó la mirada al verme entrar, todo sonrisas. Parecía que había llorado toda la noche o que no había dormido, de tan rojos que tenía los ojos. Me cerqué a besarla, a darle los buenos días y ella me rechazó ligeramente. ¿Por qué, Fernando? Mi sonrisa se congeló antes de hacerse una mueca de desconcierto. ¿Por qué me apretaste el cuello? Parecía que me querías ahorcar. No supe qué decir, pues seguramente estaba bromeando. Al menos eso creí. Hasta que vi sobre su cuello unas marcas rojizas. Unos dedos que irritaron la piel de su cuello. No pasa nada, de hecho, hasta puedo decir que me gustó, pero al menos despiértame, carajo. Al menos avísame para decirte si quiero que me asfixies o no. Todo el día lo pasé mal, tratando de recordar en qué momento quise ahorcarla. Si siquiera le hice el amor, tratando de entender qué había sucedido esa noche en la recámara. Estuvimos, digamos, alejados. Yo muy confundido por lo sucedido. Realmente confuso y sin entender nada. El silencio fue muy incómodo hasta que lo rompí justo antes de terminar de comer. Nadia, discúlpame. No supe lo que hice. De veras, lo siento. Ella siguió comiendo sin voltear a verme. No sé qué me pasó, amor. Perdóname. No pasa nada, de verdad. Solamente quiero saber si ahora será así cada vez que hagamos el amor. Digo, para estar prevenida, respondió limpiándose los labios delicadamente con una servilleta para después pasar su lengua de manera provocativa sobre ellos. <ríe> Sonrió. No pude menos que tomar su mano y darle las gracias. Esa noche como defensa, ella se puso una pijama ligera pero larga, matapaciones como se dice, a pesar del calor que hacía, a pesar de tener encendido el ventilador. ¿Se dio la vuelta y durmió? Yo no No pude dormir Pensando en lo que había sucedido en la noche anterior No era la mejor manera de pasar nuestras vacaciones Y ese suceso me estaba volviendo loco No sentí nada raro Ni siquiera cuando me quedé dormido Ya cerca del amanecer Ya ni al caso relatar lo que iba sucediendo En nuestro día a día No tiene sentido Lo que pasaba por las noches sí aunque ella vistiera un overol manchado de grasa, el sentir la brisa del ventilador me excitaba de una manera impresionante y dejé hacerle el amor para poseerla. En la cama, nada de mimos, nada de caricias o de jugueteo previo. Le arrancaba la ropa y daba rienda suelta a mi pasión animal. La analgueaba, le tapaba la boca, le jalaba el cabello o cualquier cosa le causara dolor porque a mí me causaba mucho placer. Ella dejó de quejarse y de verdad parecía disfrutarla. La rutina del salvajismo era ya costumbre nuestra, y mientras la maltrataba en la cama y la ofendía llamándola de todo, el resto de la vida era amor y ternura, buenos tratos y detalles entre ambos. Una noche el ventilador comenzó a trabajar de manera intermitente, así que lo desconecté y muy a mi pesar lo puse frente a la cama para sacarlo al día siguiente a la basura. Pareció ser que con la falta de aire frío la libido se apagó, porque me di vuelta tras besar los labios calientes de mi esposa y me quedé dormida. No supe si ella durmió de inmediato o no, pero unas horas más tarde comencé a sentir de nuevo el aire frío del aparato. Yo recordé que lo había desconectado y comencé a incorporarme para saber de qué se trataba. Abrí los ojos y encontré a mi esposa, completamente desnuda sobre la cama masturbándose de una manera frenética y hasta salvaje, con los ojos en blanco y las piernas bien abiertas. Para mí eso fue una invitación y me balancé sobre su cuerpo y mientras la penetraba la mordía, la bofeteaba y dejaba que ella hiciera lo mismo. En ese momento mis manos ya estaban rodeando su cuello y apretándolo y con la tenue luz de la lámpara de noche pude ver los ojos de ella pasando del blanco placer al rojo desesperación porque yo poco a poco apretaba cada vez con más fuerza, con más ganas, dejando caer mi peso sobre su fágil cuerpo. Comenzó a manotear, a tratar de gritar, de defenderse, pero yo estaba poseído poseyéndola y no me importó nada y seguí imprimiendo fuerza. Dejó de moverse en el momento justo en que yo gozaba de un largo orgasmo que me erizó la piel y que me hizo gritar de lojuria me dejé caer sobre ella no sé cuánto tiempo pasó hasta que reaccioné dándome cuenta que ella no se movía que su piel estaba extrañamente fría la llamé por su nombre la moví le grité y no reaccionó hasta entonces noté las huellas de mis manos en su cuello que le dejaron una marca amoratada y una mirada de sorpresa de asombro de miedo de todo junto Apenas me repuse sentí el aire fresco del ventilador que estaba funcionando sin estar conectado siquiera. Muerto de miedo o de enojo, no sé. Deduje que el causante de ese homicidio, de cometer ese uxoricidio, había sido el aparato del demonio que funcionaba sin energía alegremente como un abanico de fierros y plástico. Desesperado abrí la ventana para arrojarlo por ahí mientras pensaba qué más hacer. Si llamar a la policía, si huir, si hablar con alguien. Lo tomé y parecía que el ventilador se resistía a moverse de su sitio porque pesaba más que un bulto. Cuando logré levantarlo, volteé hacia la cama y vi a mi esposa desnuda, muerta. Y mi desesperación se convirtió en odio a aquel aparato. Lo levanté con todas mis fuerzas y lo arrojé lo más lejos que pude. Mi recámara estaba en el segundo piso de la casa y, como en las malas películas... Resbalé y caí con todo y ventilador a la calle, aterrizando de cabeza. Un chasquido y no supe más de mí. Las luces blancas, rojas y azules de la policía se dejaban ver por mis ojos cerrados. Solamente escuché una voz, la de mi esposa que me decía, ¿Quieres que te encienda el ventilador? Autor J.C. Santa
0: Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Bislexia.
1: La pasamos muy bien y deseamos que ustedes también.
2: Hasta la siguiente emisión. Nos despedimos de ustedes. Ceci Colombo,
1: Claudia Cortés
2: y JC Santa.
0: Porque juntos
2: siempre es mejor.
0: Bye. Bye.